0: Queridos amantes da vida real, sejam muito bem-vindos a mais um Nakedcast. Aqui quem tá falando é o Giluca Pinheiro. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre questionamentos. Muitas vezes você se questiona depois de uma noitada ou um jantar com os amigos, tenta compensar a situação, achando que tá no prejuízo, mas será que esse não seria o real prejuízo? No episódio de hoje, a gente vai bater um papo cabeça sobre questionamentos que criamos no decorrer da nossa rotina diária de alimentação e como nos baseamos nos conceitos que criamos. Vem comigo! Está começando mais um episódio do NakedCast, um podcast da marca Naked Nuts, feito para amantes da vida real que buscam informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Dúvidas, questionamentos, perguntas e muitos outros nomes podem servir... Para o papo de hoje. Nos questionamos quanto ao que comemos, quando comemos, por que comemos. Nos comparamos com outras pessoas, amigos ou vídeos do Instagram e TikTok. Nos reprimimos e alternamos de opinião, tanto quanto um adolescente procurando o que assistir no Netflix. Um dia conceitual, no outro. Emotivo, do nada levemente agressivo e depois um tom suave e aterrorizante. Sendo assim, no dia a dia, na caminhada taxada como fitness, tendemos a duvidar das decisões que tomamos antes, estamos tomando e vamos tomar. E faz parte tal, tá, assim, mas qual o efeito disso sobre a nossa conduta? Não vou me apropriar muito da situação, mas hoje eu vim aqui pra gente trocar a ideia, bater o papo e refletir juntos sobre essa história toda. Questionar é bom, porque eu digo isso, cara... Se você não questionar as coisas, significa que você não parou para entender elas. Claro, eu estou falando para ninguém ser a Maria indagadora, a tal da indaga tudo, mas acho importante que algumas coisas sejam questionadas sim sobre como são feitas, por que são feitas, será que possui outra maneira e assim vai. Isso promove evolução. Einstein não criou a teoria da relatividade aceitando e se confortando com o fato do universo ser daquela maneira. E duvido muito que ninguém atingiu o shape almejado ou, acima disso, a saúde dos deuses com base no conforto livre e espontâneo 100% do tempo. Essas pessoas questionaram o entorno e até a si mesmas, assim como também foram questionadas. Também precisaram aprender a lidar com tudo que se era duvidado e diferenciar o que realmente era um questionamento, uma colocação, um ato de denegrir e assim por diante. É fácil? Não é? Tem atalhos? Bom, se você conseguir aprender coisas através das experiências dos outros, filtrando elas, sim. Do contrário, o que provavelmente vai acontecer, também acho que não é sobre quem aprende mais rápido. A vida, na verdade, é sobre quem está disposto a continuar aprendendo por mais tempo. Com o passar dos anos, desenvolvemos pensamentos, como uma amiga de trabalho colocou, possessivos quanto à comida. Daquele tipo que enxergamos como, ah, hoje eu mereço. E criamos uma sensação de que aquilo é nosso por direito. Então, devemos tuxar do jeito que pudermos. Você tomou tudo. Está satisfeito? Não estou. Estou com fome. Quero mais. Rapidamente, o mesmo pensamento de posse sobre a situação se reverte em culpa do gênero Nossa, come muito ontem. Ou, é aquele hambúrguer com batata frita e molho. Droga, falhei. Logo, no cérebro, com o funcionamento mais normal de todos, surge a seguinte questão. Cara, como assim? Será que foi um prejuízo? Melhor eu evitar da próxima? Isso diminuiu o meu resultado? E agora? Percebe a criação de realidade por conta do questionamento? Não julgo, pelo contrário, tô aqui contigo porque abraço e já partilhei do mesmo. Mas, com pouco que sei, espero que te ajude, de alguma forma, a entender um pouco melhor isso tudo. A tendência desses questionamentos é sempre correr atrás do balde. Tentar recuperar o que supostamente foi perdido Mas papo reto Não é bem assim que a banda toca Questionar o seu último ato realizado Te torna humano Mas criar uma concepção De que algo foi bom ou ruim Condiz mais com a influência que a gente sofre Do ambiente que a gente está envolvido Ao ver um corpo bonito no Instagram A blogueira correndo 5 da matina De domingo E assim por diante Essa galera que tá praticando a vida fitness Do jeito que sabe tá errada Com o que compartilha Lógico que não, é o estilo de vida. O que não pode é impor pra todo mundo a mesma coisa, porque assim a gente nega a individualidade biológica que, graças à ciência, fomos consagrados. Ou não, porque agora eu podia ser igual ao Brad Pitt e tal, mas enfim. Ao vermos essa situação, criamos comparações e questionamos nossas atitudes, mas, poxa, vamos lá. Se você come um hamburgão industrializadaço todo almoço, Janta sete pedaços de pizza. Lancha uns três sandubas de queijo com peito de peru. E toma um litro e meio de leite por dia. Com 154 de altura, pesando 50kg e não faz nenhuma atividade física no dia. Questionar suas atividades e atitudes nos últimos tempos em relação à sua saúde pode ser algo muito bom para você fazer e para você poder repensar o seu estilo de vida. Agora, você tem cinco refeições diárias Durante 7 dias da semana... Então é um total mais ou menos de uns 35... Você tem total conexão com o seu plano alimentar... Adora o que você está comendo... Já tá no estágio mais avançado de reeducação alimentar... Mas ainda tem essa relação duvidosa com o alimento ou de autocorreção... Meu... Se eu te digo algo... É... Vai lá e come... Você já sabe o que é o um momento pontual... Tem controle quanto ao volume... E você curte... Sente prazer naquela refeição... Vai fundo... Come, saboreie bem, sem depois querer corrigir o que pessoas acham como prejuízo. Sabe o que realmente pode ser um prejuízo? Essa autocorreção tardia que você está fazendo, que determina que uma certa refeição ou contexto é, na verdade, algo que te prejudica. Você passa a condicionar seu cérebro a ver com maus olhos uma refeição e ter medo dela, ou achar que ela precisa ser corrigida, quando não tem isso. Assim, você só torna mais difícil o amadurecimento alimentar que todos buscamos que as pessoas atinjam. Por que correr atrás para consumir menos calorias depois? Volta para o contexto normal, porque assim hábitos são construídos. Na mania da compensação, você só trata a alimentação como uma prisão, que, depois de uma escapadinha, precisa ir para a cela novamente. A alimentação tem que ser sinônimo de maturidade, para tomar a livre escolha de comer da maneira que preferir naquele momento, levando em conta sua saúde e contexto. Sem que aquilo contribua para a piora da sua qualidade de vida. E, vai por mim, uma refeição de 35 refeições, cara, não vai mudar nada a sua vida. Só se ela estiver contaminada. Aí, moiou. E se estiver próximo e dentro do que você consumiria ali, de maneira habitual, então não se preocupa. Porque comida... É comida do mesmo jeito, só com uma roupa diferente muitas vezes. Então, seguinte... Quer optar por comer um hambúrguer com a família? Show, alimentação é social. Quer optar por comer em uma hamburgueria que prepara tudo na hora? Da hora, maravilhoso, bem mais clean e muito mais qualitativo que um fast food de industrializado. Vai ultrapassar um pouco as calorias, mas sem exageros ou absurdos? Vai de cabeça, não cria o um estigma de culpa com a refeição. Não estabeleça rótulos dessa forma. Isso não vai te prejudicar. O que não dá... É sua alimentação estar sem qualidade alguma e você querer uma desculpa para ficar confortável fazendo tudo igual. Isso não é desculpa e o seu questionamento, como disse lá no topo, pode levar a uma certa evolução para a sua saúde. Por fim, questione-se, mas tome cuidado com as associações desses questionamentos. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Hoje falamos de forma mais reflexiva sobre questionar-se, relacionamento abusivo com o alimento, a importância da mudança de hábitos e como a forma que pensamos influencia na nossa conduta com a comida. Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre resultados, pode ser da hora para complementar esse aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau!